0: Sesión, sesión 25 de la cuarta temporada de Teología para hoy, curso bíblico de la parroquia Santísimo Redentor, que estamos viendo este año las cartas paulinas, y hoy, último día, vamos a hablar de las cartas pastorales. Eh, de las 14 cartas atribuidas tradicionalmente a San Pablo, hay una que es Hebreos, que no dice en ningún lado que sea de San Pablo. Se le atribuyó a San Pablo en la antigüedad, quizás para completar el número 14, que es 2 veces 7, pero nadie cree que sea de San Pablo. Las otras 13 comienzan con las palabras Pablo, apóstol de Cristo. Es decir, eh, En las otras 14 cartas el, el autor se presenta como Pablo. No, no hay, no hay, eh, no hay dudas acerca de eso. ¿no? El autor se presenta como Pablo. Es Pablo de verdad. Pues ahí está, ahí está la, la, el debate. Hay siete cartas en las que, bueno, pues todo el mundo está de acuerdo, que son de Pablo, del propio Pablo, ya las dijimos, las protopaulinas, repito, primera tesalonicenses, Filemón, filipenses, las dos a Corintios, Gálatas y Romanos. Y hay seis que hay disputa. Por ejemplo, segunda tesalonicenses. Segunda tesalonicenses parece contradecir Primera Tesalonicenses. Una de las cosas que dice Primera Tesalonicenses es que el mundo se va a acabar ya, que Jesucristo va a volver y que, bueno, los que estemos vivos, pues hay que salir allí a recibirlo y tal. Segunda Tesalonicenses es como, bueno, bueno, a lo mejor no, esto no, no es tan rápido, a lo mejor el fin de, del mundo se atrasa un poquito. ¿no? Quizás el propio Pablo escribió Segunda Tesalonicenses después del lío que montó con la primera. Una de las cosas que dicen Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12, es porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A eso les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Pues es posible que había gente que decía, bueno, si en uno se va a acabar, pues vamos a vivir de las rentas, ¿no? O vamos a vivir de los demás. Echándole cara de la, de la gente de la comunidad. Ya, ya os digo que hay debate. Los biblistas les gusta no estar de acuerdo, y bueno, pues hay gente que piensa que sí, que fue el mismo Pablo que se corrigió, o que fue un discípulo suyo que escribió una carta con otro tono y con otro contenido. De Efesios y hablamos la semana pasada, brevemente, pero dimos la visión de esta carta. La carta a los Colosenses es muy parecida a la carta a los Efesios. Probablemente hay el mismo autor. Si no es Pablo, hay un autor o grupo de autores el mismo detrás de las dos cartas. ¿no? Y probablemente la carta a los Colosenses es anterior a la carta a, a, los, a los Efesios. Bien, esto nos deja ahora con tres cartas de las que no hemos dicho nada y de las que vamos a hacer algo antes de acabar el curso. Estas tres cartas son primera y segunda a Timoteo y la, y la carta a Tito. Y estas tres cartas reciben el nombre de cartas pastorales. Y reciben este nombre pastorales porque están dirigidas a pastores las demás cartas de Pablo con la única excepción de Filemón están dirigidas a comunidades a los cristianos de Corinto o de Filipos o de Salónica en el caso de Gálatas a las comunidades cristianas de una región de una provincia romana Galacia Filemón Pablo escribe a Filemón y a la comunidad que se reúne en tu casa por tanto tampoco es una carta estrictamente personal sin embargo, estas tres cartas, las dos a Timoteo y la carta a Tito, son cartas personales. No están dirigidas a una comunidad, sino a Timoteo y a Tito en su calidad de pastores, es decir, de responsables de las comunidades, de comunidades cristianas. Eh, el contenido y el tono también es muy distinto en estas, en estas cartas. Hay, por ejemplo, un, una insistencia en conservar la recta doctrina, en evitar las herejías. Son cartas más conservadoras, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hemos recibido algo, ha pasado algo muy gordo, hemos recibido un don muy grande, esto hay que preservarlo. No son tan rompedoras como las protopaulinas, son más bien, bueno, vamos a conservar el depósito de la fe, lo que hemos recibido, la comunidad. Se dan cuenta del valor de lo que tienen y, y adoptan una eh, actitud conservadora, ya digo conservadora en el mejor sentido. También y la insistencia mayor, o el acento máximo de estas cartas está en organizar la comunidad. Organizarse o morir. Y son cartas en las que Pablo insiste a Timoteo, a Tito, o quien sea el que haya escrito la carta, insiste a Timoteo y a Tito que organicen las comunidades. Y organizar la comunidad supone, sobre todo, nombrar responsables. Y que, 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 que haya alguien responsable de la comunidad para que dirija aquello, para que lidere cada una de las comunidades. Esta es una de las insistencias básicas. De, o la existencia básica de las pastorales ¿no? Veis que el contenido es distinto parece como que ya ha pasado mucho tiempo que estamos como en una época quizás a finales del siglo I es lo que opinan la mayor parte de los exegetas que ya no es Pablo sino que son sus discípulos finales del siglo I diciendo estamos en otra época ahora toca organizarse Toca cuidar lo que tenemos. El mundo no se va a acabar pasado mañana, como pensaba Pablo. Esto estamos aquí para rato, ¿eh? y el rato lleva ayudando ya casi dos mil años. Vamos, a, vamos a, a, a poner las cosas en orden. Hay un interés, quizás en la palabra que define las pastorales, es orden. Bien. Eh, voy a leer un, un párrafo del capítulo tercero. De 1 Timoteo para que veáis de qué va esto, ¿no? para que no hablar solamente así en teoría o en abstracto o en generalidades, sino aterrizar en un texto y que veáis de qué va esta, estas cartas o esta carta. Leo 1 Timoteo 3, versículos, versículo 1, 1 al 7. Es palabra digna de crédito que. Si alguno aspira a ser obispo, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero que gobierne bien su propia casa, y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza, y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Cierro comillas. Este es lo que ya dicen ahora: una, una job description, ¿no? una descripción del trabajo del obispo. Sí, la palabra original es episcopos. Episcopos, que no era una palabra religiosa en, en el contexto del Nuevo Testamento, era una palabra laica. Epi, como en como en epidermis o epicita, EPI es sobre, ¿no? Y scopos, como en telescopio o microscopio, es ver. Episcopos es un supervisor. El que, el super, literalmente en latín, supervisor, ¿no? El que ve por encima. El, y es una palabra como, como supervisor entre nosotros. O sea, una, una traducción sería quien desea al puesto de supervisor, ¿no? Así hubiera sonado en el original. Era una palabra laica. Eh, episcopos, pues se ha convertido en una palabra técnica, ¿no? De hecho, ¿cómo se dice? Episcopos es, es, es griego. ¿Cómo se dice en latín episcopos? Episcopus. Es decir, el latín no traduce al, al, al griego, sino que lo mantiene como está. En vez de traducir episcopos por... Supervisor, que podría hacerlo, lo que hace es mantener la palabra griega porque se ha convertido en una palabra sagrada, ¿eh? que no se puede ya modificar. ¿no? Y de episcopus latino pasa al castellano eh, obispo. ¿eh? En, en francés es bisbe, ¿no? Es, ¿cómo es? Évèque, en francés, ¿no? Y bisba en, en, en catalán. Y eh, es decir, en. Eh, eh, y estos son las, 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 los dilemas de la traducción. ¿no? ¿Cómo traduzco a episcopos? Bueno, pues aquí han optado por una traducción que hace ver la continuidad entre aquel oficio y el presente, descuidando el, lo, cómo hubiera sonado en ese contexto original. ¿no? Bien, no se le pide mucho a un obispo. Bueno, en primer lugar, estos obispos presiden sobre comunidades quizás de 20, 30, 50, a lo más 100 personas. Los que caben en una casa, o en unas pocas casas, a lo mejor en la ciudad. Es decir, no es don Carlos Osoro que preside sobre una iglesia de millones de personas, sino, hombre, bienvenida a Madrid, Laura. Bien, eh, Sino que es menos que un párroco hoy. Es, es, un, es un señor que organiza una comunidad que son un puñado 30, 40, 50, 100 personas quizá en algún caso 200 o 300, pero no mucho más no más de eso ¿y, y qué se espera? ¿Qué, ¿qué nivel moral, intelectual se espera de un obispo? de un episcopo pues no mucho, que no beba que no se quede con la pasta que no sea muy pendenciero es decir, las expectativas son bastante bajas. No hace falta ser un santo para ser obispo. Basta que seas un tipo más o menos honrado, que no estás no, a ver qué dice, vamos a repetir. Marido de una sola mujer, varias mujeres por ahí. Marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario. Hospitalario traduce una palabra muy bonita en griego. filoxenos. Filóxenos, de filo, amigo de xenos, extranjero, es exactamente lo contrario de xenófobos. El obispo tiene que ser filóxeno, es decir, amigo de los extranjeros. Se refiere sobre todo a los cristianos que están de paso, que los pueda acoger en su casa. Eso es ser hospitalario, eso es ser filóxenos. El obispo tiene esa función, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de reyertas, sino comprensivo, no sea agresivo ni, a, ni amigo del dinero, o sea, que no sea muy pesetero, pero la condición fundamental para ser obispo, lo que te de, lo que dice, bueno este, si reúne esta cualidad, puede ser un, un, un buen obispo. ¿Cuál es? Que sea un buen padre de familia. Que sea un buen padre que, que haya educado bien a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque... El que sabe, Porque la iglesia es como una familia. Entonces, ¿cómo, de, cómo sabes que una... Y aquí solamente se, se, se piensa en un hombre. ¿Cómo se sabe que un tío está cualificado para ser obispo? Lo ha hecho bien con su familia. Lo va a poder hacer bien con la, la, la comunidad, que es una familia grande, la familia de Dios. ¿no? Así que es un perfil algo distinto a como son los obispos hoy, ¿eh? los Pablo muy probablemente era Célide y viajaba de aquí para allá ¿no? y en esa primera época los apóstoles que también los había casados y apóstolas tenían, digamos, estaban en la cumbre de la jerarquía los, los que se movían los misioneros los, itiner los itinerantes ahora ese esa liderazgo de los misioneros itinerantes es sustituido por el liderazgo de los estables, de los padres de familia que están, que trabajan, que están en su casa, que cuidan de la comunidad. Bien. También advierte contra los conversos, que no se les suba la cabeza. Y que tenga buena fama, es, decir, es la persona que representa a la comunidad ante los demás, ante, la, ante el mundo. Por eso se exige que tenga buena fama entre los de fuera. Bien perfil del episcopos, del obispo segundo perfil, el perfil del diácono en cuanto a los diáconos leo de la Biblia es capítulo tercero versículos 8 al 10 en cuanto a los diáconos sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. ¿Cómo funciona estructuralmente o institucionalmente la Iglesia en esta época? Tenemos un jefe, que es el obispo. En algunos casos, varios obispos. O sea, todavía no tenemos lo que se llama el obispo monárquico, un solo obispo por diócesis, sino que puede haber varios. Pero los que curran aquí son los diáconos. Y los diáconos, diácono quiere decir servidor, son los que se encargan pues, de, de muchas tareas de la iglesia. ¿no? De la administración, pero también de la predicación. Un poco, la, un poco sería, el obispo sería como el párroco y los coajutores que estamos aquí currando en la parroquia pues se llaman los, los diáconos. ¿no? Bien, luego viene un versículo que es ambiguo y que es muy debatido, versículo 11. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. ¿Qué, qué, ¿Estas mujeres qué son? ¿Son mujeres diáconos, diaconisas? ¿O son las mujeres de los diáconos varones? Porque se puede entender en, en, en ambos sentidos. Yo creo que es más probable que sean mujeres diáconos. El que había mujeres diáconos, sin duda. Pablo menciona a Febe en la Carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Así que, ¿que había mujeres diácono? Fijo. Eh, ¿Que está aquí hablando de las mujeres diácono? Probablemente. ¿Que las mujeres pueden ser diáconos? Pues en la Comisión en el Vaticano discutiendo eso. ¿no? De hecho, el diaconado permanente se, eh, desapareció en la Iglesia Católica y fue reinstituido en el Concilio Vaticano II. Hasta el Concilio Vaticano II el diaconado era un paso para ser ordenado presbítero. Yo fui diácono varios meses, como seis meses, una cosa así, antes de, de ser ordenado sacerdote presbítero. Hay hombres casados y solteros que son ordenados diáconos en la Iglesia Católica para siempre. No, no, no como un paso A, sino como un oficio, ¿no? como un ministerio, mejor dicho. Y se di dialoga, se está hablando de si las mujeres también pueden serlo, que yo creo que sí, pero bueno. En fin, vuelve al tema de los diáconos, leo versículos 12 y 13: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas porque quienes ejercen bien el diaconado logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Aquí no se habla de los presbíteros. En la, a comienzo del siglo II ya se establece la triple jerarquía, que es obispo, episcopos, presbítero, que es lo que normalmente llamamos sacerdote o cura en español, Técnicamente yo soy un presbítero, por ejemplo, y, y luego el, el tercer nivel es el diácono. ¿no? Eh, ese, ese, esa triple jerarquía que se ha mantenido en, no solamente en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Luterana o en la Iglesia Anglicana, por supuesto en la Iglesia Ortodoxa, pues se establece en el siglo II, todavía no lo tenemos en los textos del Nuevo Testamento. Cuando se establezca más o menos, la idea es que haya un jefe, que es el, 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 el obispo, que haya un consejo, una especie de consejo de administración, que apoya al CEO, que, que, que apoya al, al jefe, que son los presbíteros, el consejo presbiteral, y luego los curritos, son los, los, los diáconos. ¿no? Esa es la idea de cómo, de cómo tiene que funcionar esto. Y que, por lo menos nominalmente o estructuralmente, mejor, más que nominalmente, estructuralmente o jerárquicamente, se mantiene hasta hoy bueno pues eh, lo dejamos aquí no vamos a hacer preguntas hoy porque vamos a hacer otro tipo de dinámica ahora a continuación a los del podcast nos despedimos eh, en, en septiembre anunciaremos o por la web o me podéis escribir eh, para el año que viene que lo que haremos es en principio si todo va bien comentar el Evangelio según San Juan. Empezaremos en octubre, os pedimos que os, pongáis, que os informéis en el mes de eh, septiembre. Lo pondremos en la web de acogerycompartir.org barra biblia.